0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Veľpieseň pieseň alebo pieseň Šalamúnovú. Milí poslucháči, dostávame sa ku knihe, ktorú by som najradšej ani nevysielať v etérii. Je to kniha, ktorej sa hovorí svetýňa svetých Biblie. Myslím si, že ju to veľmi dobre vystihuje. Existuje veľa spôsobov, ako pristupovať k tejto knihe. Nie je to príbeh. Je to vlastne pieseň. Prvý verš označuje Šalamúna ako jej autora. V prvej knihe Kráľov v 5. kapitole 12. verši o ňom čítame. Zložil 3000 prísloví a jeho piesni bolo 1005. Šalamú napísal 3000 prísloví, je však celkom zaujímavé, že keď spočítame príslovia v knihe prísloví a zarátame k ním aj tie, ktoré máme v knihe kazateľ, dostaneme sa k číslu, ktoré je oveľa nižšie ako 3000. Máme teda len zo pár prísloví, ktoré Šalamú napísal. O tých, ktoré máme, môžeme povedať dve veci. Po prvé, máme tie najlepšie, ktoré napísal, a po druhé, máme tie, ktoré Boží duch chcel, aby sme mali. Z tohto verša sa dozvedáme aj to, že zložil 1005 piesní. Len si to predstavte: zložil ich vyše 1000. To z neho robí celkom slušného pesničkára. Je zaujímavé poznamenať, že Božie Slovo je veľmi konkrétne, keď hovorí, že zložil 1005 piesní. Nezaokrúľduje ich. Tie, ktoré sa nám zachovali, je zrejme tých 5. Väčšinu šalamunových piesní samozrejme nemáme. Väčšinou povieme, že máme len jednu. Ale veľ sa takisto nazýva kníhou hymnusov. Hymnus je krátka pieseň, čo znamená, že obsahuje viacero piesní. Existujú rôzne názory na to, koľko piesní je vo veľ piesní. Podľa tradičného názoru je ich 5 a súhlasím s tým. Podľa niektorých biblistov je ich až 13. Ja sa budem pridržať tradičného delenia na 5 piesní. Môj milý je označenie pre neho. Láska je označenie pre ňu. Ja patrím svojmu milému a môj milý za mne. On pasie uprostred ľalí. Veľpiesen 6. kapitola 3. verš. Ja patrím svojmu milému a môj milý za mne. On pasie uprostred ľalí. V 8. kapitola, 7. verš. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody. Ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Šalamunova veľ je parabolická báseň. To znamená, že v nej nachádzame podobenstvo. Ťažkosti sú spojené s výkladom, ne inšpiráciou. Podľa niektorých by vôbec nemala byť v Biblii. Je však súčasťou biblického kánonu. Veľpieseň je zanedbávaná kniha Biblie. Čitateľ, ktorý prechádza Božím slovom, si najprv, keď sa k nej dostane, láme nad ňou hlavu. Telesný kresťan ju pochopí nesprávne a príde k nesprávnemu výkladu. V skutočnosti ľudia, ktorí túto malú knižku nepochopili, ju veľmi zneužili keď si Peter lámal hlavu nad niektorými Pavlovými epištolami, napísal. Druhý list Petra, 3, Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné písma, neučení a neotvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. Nazdávam sa, že to platí aj o veľ piesni. Od Origena a Hieronyma vieme, že Židia nedovolili mladým ľuďom čítať túto knihu, kým nemali 30 rokov. Dôvod bol ten, že je tu nebezpečenstvo vkladať do toho oplzlé, neslušné, vulgárne a sexuálne predstavy. V skutočnosti ide o úžasný obraz telesnej, ľudskej, manželskej lásky. Dáva odpoveď dvom milným skupinám ľudí. Tým, ktorí sa držia asketizmu a zastávajú názor, že oženiť sa je nesprávne a tým, ktorí sa držia hedonizmu a myslia si, že uspokojovanie svojich žiadostí je to najdôležitejšie. Z tejto knihy je zrejmé, že obe skupiny sa mýlia. Vyzdvihuje manželskú lásku ako niečo úžasné a nádherné. Mladým kazateľom niekedy radia, aby nepoužívali veľ pieseň, kým nebudú starí. Jeden vyslúžilý kazateľ mi poradil, aby som na ňu nekázal, kým nebudem mať 60 rokov. Viete, čo som urobil? Zašiel som za roh a okamžite som na ňu kázal. Takí sú mladí kazatelia. Teraz, keď už mám po 60 si myslím, že som kvalifikovaný. Aspoň, čo sa týka chronológie, o nej hovoriť. Táto kniha má pre mňa väčší význam ako pred 40 rokmi. Prepracovaný, živý a odvážny jazyk v tejto knihe predstavuje úžasný a nádherný obraz nášho vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Nepoznám knihu, ktorá by človeka pritiahla bližšie k nemu alebo bola osobnejšia ako veľpiesaň. Keby sme mali porovnať Šalamónovú veľpieseň s inou orientálnou poéziou tej doby, ako napríklad s perskou poéziou, zistili by sme, že veľpiesaň je mierna a zdržanlivá. Na druhej strane čítať perskú poéziu je ako čítať nejaké moderné dielo plné špinavosti. Naproti tomu Židia nazývali veľ pieseň Svetiňou svetých písma. Z toho dôvodu nie je každému dovolené vstúpiť do jej svetosti. Je to tajomné miesto, kde prebýva najvyšší. Aj preto sa zdráham o nej diskutovať. Je zneužívaná neveriacimi a telesnými kresťanmi. Ale ak s pánom a veľa pre teba znamená a miluješ ho, potom bude pre teba znamenať veľa aj táto krátka kniha. Veľ pieseň je poetická a praktická. Boh tu prehovára k svojmu ľudu poetickými piesňami, ktoré odkrývajú príbeh. Keď pristupujeme k tejto knihe, mali by sme si vyzuť svoje duchovné topánky. Stojíme na svetej pôde. Veľ pieseň je ako krehký kvet, ktorý si vyžaduje nežné zaobchádzanie. V tejto knihe nachádzame štyri veľmi dôležité významy. Veľ pieseň predstavuje nádheru manželskej lásky. Hlása posvetnosť manželského zväzku ako inštitúcie, ktorá je daná Bohom. Táto malá knižka nám ukazuje, čo je skutočná láska. Židia učili, že odkrýva srdce spokojného manžela a oddanej manželky. Dnes pozorujeme veľké hnutie za sexuálnu slobodu, o ktorom si mnohí ľudia myslia, že je dobré. Jeden mladý človek, ktorý žil a veril v slobodnú lásku, mi povedal, že si uvedomil, že taký život je život zvieraťa. Povedal mi, ak chcete počuť pravdu, nemyslím si, že sex znamenal pre niekoho z mojich priateľov viac, ako znamená pre zviera. Dnešná mladá generácia sa zamerieva na sex. Ich životný štýl je sexuálny prejav. Nazdávam sa však, že v skutočnosti o ňom vedia veľmi málo. Pes na ulici vie o sexe toľko, ako oni. Niečo tu chýba. V ich živote je obrovské prázdno. Táto generácia má možno veľa skúseností so sexom, ale vie veľmi málo o láske. To, čo poznajú, je hollywoodska verzia lásky no myslia si, že vedia všetko. Počul som príbeh o jednom ocovi, ktorý sa chcel porozprávať so svojim synom o sexe. Chodil okolo horúcej kaše a nakoniec z neho vyšlo. Synu, chcem sa s tebou porozprávať o faktoch života. Chlapec povedal. Dobré oco, čo by si chcel vedieť? Ten chlapec vedel základné fakty o sexe a tak si myslel, že vie toho viac, ako jeho oco. Jedna filmová hviezda mala piatich manželov. Vedela o sexe veľa, ale nevedela nič o ozajsnej láske. Nakoniec spáchala samobraždu. Moderné romány a hry sú ako výlet cez parížske stoky. Je absolútny rozdiel medzi predstavami našej generácie a nádherou manželskej lásky, ako ju máme zobrazenú v knihe Veľpieseň. Ten druhý význam je tento. Táto kniha predstavuje hospodinovú lásku k Izraelu. To nie je nová myšlienka, ktorú nachádzame len v tejto knihe. Proroci hovorili o Izraeli ako o Jahvého manželke. Ozeaž túto tému rozvíja. Pripodobňuje modlárstvo porušeniu manželskej lásky a je to ten najväčší hriech na svete. Izraelskí zákonníci a rabíni vždy podávali tieto dve interpretácie k tejto knihe a cirkev ich prijala. Církev však predkladá ďalšie dva výklady. Ten tretí výklad je ten, že veľ pieseň je obrazom Krista a církvy. Cirkev je Kristova nevesta. V novej zmluve je toto známy obraz. Avšak v tejto knihe Boh používa obraz ľudskej lásky, aby tlmočil našej otupenej mysli, nášmu mŕtvemu srdcu, našej zdeformovanej lásky a našej chorobnej vôli, svoju veľkú lásku. Používa to najlepšie z našej ľudskej lásky, aby nás priviedol k uvedomeniu si, ako veľmi nás miluje. Táto kniha vás môže priviesť k nádhernému a úžasnému vzťahu s pánom Ježišom, aký ste zrejme nikdy predtým nepoznali. Milí poslucháči, to, čo dnes potrebujeme, je poznanie Božieho slova a osobný vzťah s Ježišom Kristom. Obávam sa, že len veľmi málo z nás to dnes zažíva. Po štvrté, táto kniha znázorňuje spoločenstvo medzi Kristom a veriacím ako jednotlivcom. Zobrazuje Kristovu lásku k jednotlivcovi a spoločenstvo jeho duše s Kristom. Počas stáročí toto zakúsilo veľa veriacich spomedzi Božích svetých. Pavol napísal, Žijem vo viere v Božieho syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Škótsky teológ Samuel Rutherford vedel stráviť celú noc na modlitbách. Manželka ho niekedy v noci hľadala, lebo jej chýbal. Aj v chladné noci ho našla na kolenách, ako sa modlí a vzala jeho veľký kabát a dala mu ho na chrbát. Ľudia ako Dwight Moody, a Robert McChaney prišli k skutočnému osobnému vzťahu s pánom Ježišom Kristom. Toto nie je nejaká druhá skúsenosť, ako to niektorí ľudia opisujú. Je to viac ako skúsenosť. Je to osobný vzťah s Ježišom Kristom, keď vidíme, aký je úžasný a slávny. Musíme dospieť do bodu, keď ľudia budú môcť o nás povedať, že ho milujeme, lebo on nás miloval prvý. Keď otvoríme túto malú knihu, bude to ako keď Mária rozbila albastrovú nádobu s olejom. Verím, že jeho vôňa naplní náš život a prejde aj ostatný. Ľudia sú dnes oklamaní. Žijú s pocitom, že žiť kresťanský život je ako riadiť sa návodom na stavebnicu. Návod na poskladanie nejakého autíčka alebo domčeka nám povie, že súčiastku A Máme spojiť so súčiastkou D a potom máme vziať súčiastku C a dať ju medzi ne. Poviem vám, niektoré tie návody sú veľmi komplikované. Viem to, lebo ich kupujem svojim malým vnúkom. Na niektoré skladačky treba mať vysokú školu. Niektorí si myslia, že aj kresťanský život je taký. Majú dojem, že keď spoja trochu psychológie, štipku zdravého rozumu, poriadnu dávku obchodníckej zručnosti a zo pár biblických veršov, ktorými to celé podsukrujú, dospejú k úspešnému vzorcu pre kresťanský život. Milý poslucháč, to, čo potrebujeme, je osobný vzťah s Ježišom Kristom. Musíme prežívať k nemu vrúcnú vášeň. Pán sa neuspokojí s týmto chladným, vlažným stavom, ktorý dnes prevláda v cirkvi medzi tzv. odovzdanými kresťanmi. Príliš veľa z tých, ktorí si hovoria odovzdaní kresťania, sú v skutočnosti chladní ako ľad. Niektorí majú dokonca nepriateľský a arogantný postoj. To, čo všetci potrebujeme, je ozajstná, živá vrela vášeň voči osobe pána Ježiša Krista. Táto kniha, ku ktorej sa teraz dostávame, nám o tom povie. Nie je určená uchu človeka, ktorý je neveriaci je určená veriacím so zakrvaveným uchom, ktorí majú osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ak nie ste veriaci, možno bude lepšie, keď nebudete počúvať. Ale dúfam, že áno. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,